0: Hey Du! Ich muss sagen, diese Podcast-Folge wird anders als alle zuvor. Ich weiß gar nicht, wie ich sie richtig anfangen soll. Also normalerweise schreibe ich den kompletten Vormittag und auch den Abend noch vor dem Vormittag ein Skript, in dem ich ganz genau notiere, was ich euch sage. Und... Ich möchte auf keinen Fall Fehler machen oder Sonstiges, weil es in den Podcasts bisher immer um Fakten ging, um wichtige Dinge, die ich nicht vermurksen wollte. Aber jetzt ist ähm, der Tag gekommen, an dem ich eine Podcast-Folge ohne Skript aufnehme. Es geht nämlich um keine Wissenschaft es geht schon um eine Wissenschaft, aber es geht um die Wissenschaft in meinem Kopf. Es geht um meine Gedanken, um mein Gewitter im Kopf, um meine Dankbarkeit und einfach alles, was in meinem Leben gerade abgeht. Und aus dem Grund möchte ich gar kein Skript schreiben, weil ich heute so ein bisschen persönlicher werden möchte und euch ein bisschen mehr Elena zeigen möchte. Ich würde, glaube ich, das Ganze... Heute ziemlich offen, authentisch, ganz frei gestalten, mehrmal gar keinen Druck machen. Und ich hoffe natürlich, dass euch diese Seite von mir gefällt und dass, dass ich euch trotzdem irgendwie inspirieren kann durch dieses Nicht-Perfekte und auch durch meine Gedanken. Hey, ich bin Elena und du hörst gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst, oder eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst. Auch wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Schreib mir auch gerne deine Wunschthemen an meine Mailadresse frischfleisch webde oder per Instagram an @kindofelena Jetzt legen wir aber mal los mit der heutigen Podcast-Folge. Meinen Gedanken beziehungsweise Problemen, Sorgen... Und auch Dinge, die einfach bergauf gehen. Der erste Punkt, für den ich super dankbar in letzter Zeit bin, ist auf jeden Fall, dass ich fertig mit der Schule bin. Vor genau einem Jahr, 2021, im Dezember, ging es mir wirklich, wirklich schlecht. Ich hatte da einen richtigen Tiefpunkt erreicht. Ich habe mir super viel Druck mit der Schule gemacht. Ich war ja im Abschlussjahr... Sonst wäre ich ja jetzt nicht fertig mit der Schule. Es sei denn, ich hätte abgebrochen. Ähm, was ich aber tatsächlich auch überlegt habe. Surprise! Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Naja, wenn ich zurückdenke, dann würde ich das jetzt alles so gar nicht mehr aushalten. Social Media, der Druck von der Schule aus. Ähm, auch der Druck, allen Leuten gerecht zu werden. Mir selber gerecht zu werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das damals geschafft habe. Hm. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich jeden Tag zu schätzen weiß. Und jedes Mal, wenn ich an meiner alten Schule vorbeifahre, bin ich so, so froh, dass ich da raus bin. Ihr müsst euch auch vorstellen, ich wohne hier in einem ganz kleinen Kaff. Und die Schule, auf die ich gegangen bin, die ist in einem Nachbarort von mir. Und dieser Nachbarort ist so unfassbar trostlos, so unfassbar seelenlos und hässlich, jedes Mal, wenn ich in diese Stadt fahre, habe ich Angst, dass so meine Zukunft aussieht. Und das ist absolut nicht gegen die Personen gemeint, die in dieser Stadt leben und auch Träume haben, so wie ich. Aber ich sehe einfach, dass viele Jugendliche, die dort rumlungern wirklich, einfach keine Träume und keine Ziele haben. Ich sehe erwachsene Menschen, die sich gehen lassen und mit einer Ausstrahlung rumlaufen, bei der ich mir denke, ach du meine Güte, was ist da schiefgelaufen? Und das möchte ich nicht. Das möchte ich für meine Zukunft nicht. Und ich habe Angst, dass ich irgendwann genauso ende. Das wäre wirklich der Worst Case. Und ich werde alles dafür tun, dass das nicht passiert. Und ich weiß auch, dass es nicht passieren wird. Aber um euch einfach zu demonstrieren, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich jeden Morgen aufs Neue in diese Schule gegangen bin. Da waren so viele, die einfach, oh, diese Ausstrahlung, die haben mich so runtergezogen. Unfassbar. Also, es ist nicht nur, es ist nicht nur, dass ich nicht mehr in die Schule muss weil ich dann nicht mehr in diese Stadt muss oder so. Ich gehe trotzdem in die Stadt, um eins kaufen zu gehen oder sowas. Ähm, aber neben dieser Erleichterung kann ich auch einfach mehr Fokus haben. Also ich habe jetzt viel mehr Zeit, um mir Gedanken zu machen, was ich im, im Internet hochladen möchte, wohin ich möchte, was meine Zukunftspläne sind, wie ich da wiederum an mein Ziel äh, gelangen könnte, Schauspielerin und Moderatorin zu werden. Ich habe viel mehr Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, was für Formate ich kreieren könnte. Ich habe viel mehr Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, vielleicht mal zu verreisen und dort coole Videoaufnahmen zu machen. Ich habe Zeit für YouTube und für diesen Podcast. Einfach Fokus auf meine Selbstverwirklichung. Und ich habe in letzter Tat in letzter Zeit sorry, auch ähm, viel drüber nachgedacht, was mir in meinem Leben wichtig ist. Und das ist Selbstverwirklichung. Das ist Selbstbestimmung. Mir ist in meinem Leben Selbstverwirklichung unfassbar wichtig. Ich will die beste Version von mir werden, aber ich will auch die beste Version meines Lebens leben. Und ich habe auch super viel Kontakt ähm, mit anderen Leuten mittlerweile, weil ich einfach... Die Zeit, die ich vormittags in der Schule verbracht habe mit Menschen, die ich halt nicht sehen will. Sorry an alle, die sondern in meiner Klasse waren. Ich kann dich höchstwahrscheinlich nicht leiden. <lacht> Aber die Zeit, die ich jetzt nicht mehr mit Menschen verbringe, die ich nicht mag und die mich nicht mögen, die kann ich jetzt Menschen widmen, die ich mag und die mich mögen. Und das ist unfassbar, wie ich in letzter Zeit neue Kontakte knüpfen kann. Ich mache ja super viel Sport aktuell. Also ich bin jetzt zwar gerade krank, aber abgesehen von diesen Tagen jetzt, bin ich wirklich unter der Woche eigentlich jeden Tag im Fitnessstudio. Und dort haben sich mittlerweile einfach Menschen dazu entschlossen, mich anzusprechen. Ich weiß nicht, warum sie mich angesprochen haben, aber ich bin ihnen unfassbar dankbar, weil ich persönlich es niemals geschafft hätte, sie anzusprechen. Ich bin nämlich eigentlich, Fun Fact, voll schüchtern. Also gerade im Fitnessstudio, ich denke, das liegt einfach gerade daran, dass ich angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen, als ich 14, 15 Jahre alt war, also vor vier, fünf Jahren. Und damals lief eben einiges nicht so rund in meinem Sozialleben. Ich wurde gemobbt, ich habe die Schule gewechselt, kam auch da nicht so wirklich klar, weil in der Schule sind halt die wildesten Charaktere zusammen gemixt. Und aus dem Grund bin ich irgendwie immer noch dieses schüchterne 14-Jährige, 15-Jährige, wie auch immer, junge Mädchen, sobald ich ins Fitnessstudio gehe. Mittlerweile schaffe ich es ein bisschen, das so zu vertuschen, aber das Gefühl bleibt. Und ich hätte mich niemals getraut, Menschen anzusprechen und dass jetzt Leute eben sich dazu entschließen, den Schritt auf mich zuzugehen, wie gesagt, ich weiß nicht warum, dafür bin ich auch unfassbar dankbar. Mir hat es nämlich tatsächlich sehr gefehlt. Nach der Schule bin ich nur noch hier zu Hause gewesen. Ein Nachteil, wenn man ein Homeoffice hat und für YouTube nur zu Hause ist, für Instagram und für TikTok auch nur zu Hause ist. Oder mit Perücken im Wald rumrennt. <lacht> ähm, ja, wo war ich? Mit diesen Leuten spreche ich jetzt eigentlich andauernd im Fitnessstudio. Es ist jetzt nicht mega viel Kontakt, aber... Dieser eine Kontakt, den ich geknüpft habe, ich habe ein Mädchen kennengelernt. Und ich würde sie, obwohl erst so wenig Zeit vergangen ist, schon als Freundin bezeichnen. Ich hatte selten so ein. so. ich, ich war selten so mit jemandem auf einer Wellenlänge. Also, ich habe sie im Fitnessstudio immer wieder angeguckt und sie hat mir zu erzählt. Sie hat das immer voll gemerkt und dachte sich so, was ist los, warum guckst du mich so an? Aber das Witzige ist, ich habe sie nur angeguckt, weil ich sie so bewundert habe. Und ich sie eigentlich ansprechen wollte, aber ich wusste nicht wie. <lacht> sie hat mich dann angesprochen und ja, wie gesagt, jetzt ähm, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und... Ich habe, wie gesagt, auch ich war selten mit jemandem so auf einer Wellenlänge. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Und das gibt mir unfassbar viel Kraft, weil es sehr wertvoll ist, Menschen in seinem Leben zu haben, die einen verstehen und die, die auch nicht unbedingt immer alles wissen müssen, um sensibel mit dir umgehen zu können. Ich werde hier nicht über alle meine Struggles sprechen, weil einfach viele Dinge auch privat sind. Und mir schreiben auch viele auf Instagram: Hey, Elena, wie bist du so stark geworden und so selbstbewusst? Was mich unfassbar freut, wenn mir das Leute schreiben. Aber Fun Fact: Wie oft verwende ich dieses Wort? Oh, ich mache solche Fun Fact Fridays auf Instagram. Und ja, überall eigentlich. Das Wort ist irgendwie jetzt etabliert in meinem Vokabular. Aber, ähm. Genau, ich bin eigentlich überhaupt nicht so stark. Ich bin zwar stark, aber es gibt trotzdem solche Wunden, die ich habe, zum Beispiel auch vor Mobbing, die mich dann daran hindern, Menschen zum Beispiel anzusprechen. In dem Moment bin ich nicht stark. Und ich setze auch alles daran, dass ich ähm, diese Hürden überwinde, weil das auch in meinem Beruf einfach wichtig ist, dass du auf Menschen zugehen kannst. Ich lebe sehr nach dem Motto, du weißt nie, wer vor dir steht. Und wenn ich mich nicht traue, Menschen anzusprechen, die vielleicht meine besten Freunde werden oder mit denen ich coole Projekte starte, dann werden diese Projekte, diese Freundschaften, diese wertvollen Erinnerungen, die werden niemals entstehen. Deswegen ist es so wichtig, diese Hürde der Schüchternheit zu überwinden. Und ich arbeite gerade wirklich sehr, sehr hart daran. Neben dem mh, informiere ich mich aktuell viel über Ernährung und Muskelaufbau. Und ich habe angefangen zu kochen. Und um es klar auszudrücken, in meinem Leben hat sich einfach so viel verändert, dass sich dementsprechend auch mein Content ändert. Das ist auch das, was mir sehr wichtig ist, endlich mal anzusprechen, was mir schon sehr lange auf dem Herzen liegt. Denn äh, mich kennen viele von diesen Dorf-versus-Stadt-Videos voll okay. Finde ich, find ich auch nicht schlimm, wirklich. Aber ich bin halt mehr als dorf versus stadt und ich finde es nicht so cool, in der Stadt erkannt zu werden als das Dorf Stadtmädchen. Ganz nebenbei bin ich eine Frau. <lacht> ähm, ich bin mehr. Und ich finde es witzig, ja, aber ich bin auch viel mehr als witzig. Ich glaube, ich würde mich selbst noch nicht mal als witzig beschreiben in meinen drei Adjektiven. Wenn ich mich wirklich auf drei Adjektive reduzieren müsste, wäre es definitiv nicht Witzig. Es wär, wäre nachdenklich, empathisch und zielgerichtet. Also, das wären, glaube ich, so die drei Wörter. Und die habe ich mir jetzt auch wirklich nirgends notiert. An die musste ich gerade einfach sofort denken. Witzig ist bestimmt auch irgendwo dabei, aber ich habe mich, seitdem ich mit TikTok angefangen habe, einfach sehr verändert. Und ich habe lang versucht, das nicht so preiszugeben, dass ich mich verändert habe, weil mich ja Leute aufgrund meines früheren Contents früher abonniert haben. Ich bin früher unfassbar schnell gewachsen auf Social Media. Auf TikTok habe ich teilweise am Tag 10.000 Abonnenten gemacht. Echt krass. Aber das ist dann auch echt hart loszulassen. Also viele verwenden ja andauernd diesen Begriff Like geil, Fame geil, gegenüber Influencern und Influencerinnen. Aber ihr müsst euch das mal so vorstellen, dass von uns erstens viel verlangt wird. Ich liebe es auch unfassbar viel zu geben auf Social Media. Ich liebe es, meine Leidenschaft reinzustecken. Aber ähm, das ganze Business ist so ein bisschen erbarmungslos. Zumindest habe ich das Gefühl. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, das langlebig ist. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, man wird auf Social Media schnell vergessen und deswegen ist der Druck so hoch, ähm, gut anzukommen und nicht in Vergessenheit zu geraten, denn was, wenn das Ganze zerfällt, was ich mir so hart aufgebaut habe, was mir so viel Spaß bereitet hat, was meinen kompletten Alltag ausmacht. Wie schaffe ich es dann noch, Fuß zu fassen in der Moderat Moderations- und Schauspielwelt? Wisst ihr, Social Media ist mittlerweile so eng verknüpft mit Chancen, dass das einfach für mich zumindest ein unfassbares Sprungbrett ist. Und ich liebe Social Media, ja, aber wo wir bei Zielrichtung sind, was ich zu meinen drei ersten Adjektiven gezählt habe, mein Ziel ist immer noch Moderation und Schauspiel. Und es wird sich womöglich auch nicht mehr ändern. Also, klar, gebe ich alles, um dieses Ziel zu erreichen, um mein Sprungbrett Social Media optimal nutzen zu können. Klar werde ich nicht aufhören mit Social Media, jetzt damit ihr es Bescheid wisst, aber ähm, wie gesagt, Ziele. Und deswegen kann man nicht das einfach so abtun mit Like geil oder Fame geil denn davon hängt nun mal einiges ab. Es sind mehr als Likes, es sind mehr als Abonnenten. Es ist wirklich eine Existenz. Auch die finanziellen Mittel zum Beispiel zu Castings zu gehen in anderen Städten oder in andere Städte zu reisen, um Menschen zu treffen, mit denen man Projekte starten kann, die einem weiterhelfen können. Das sind Dinge, die nicht selbstverständlich sind und das sieht vielleicht auf Social Media alles immer sehr einfach aus, aber... Ich für meinen Teil zerbreche mir sehr den Kopf darüber, ähm, wie ein Video aussieht, bevor es online geht. Und das fällt mir aktuell alles nicht mehr so einfach, weil, kommen wir zurück zum Punkt, ich habe mich sehr verändert. Und ähm, ich weiß nicht, ob dieses ganze Comedy-Ding eben meine Zukunft ist. Zum Teil ja, aber eben nicht alles. Deswegen versuche ich mehr von dem zu teilen, was mich auch aktuell interessiert. Ich habe ja erzählt, ich koche mehr. Also werde ich mehr Rezepte posten. High-Protein-Rezepte, einfache Rezepte, soul food rezepte Gleichzeitig möchte ich aber auch mehr auf euch ZuschauerInnen eingehen, weil ich, wie ich gesagt habe, ich bin empathisch und ich interessiere mich sehr für Gefühle der Menschen. Ich finde es auch unfassbar interessant. Wäre ich gut genug gewesen, hätte ich vielleicht auch Psychologie studiert. Also ich liebe diese ganze Thematik Gedanken. Gedanken, Gefühle, Menschen verstehen und das Rätsel entziffern. Und aus dem Grund schreibe ich auch Poetry Slams, um meine eigenen Gedanken aber auch, um das, was mir ZuschauerInnen schicken, zu sortieren und für die Öffentlichkeit verständlich zu machen, mehr Sensibilität in die Welt zu tragen und es, es liegt mir, also es liegt mir und es macht mir unfassbar viel Spaß, einfach Texte zu schreiben, die schon fast poetisch klingen. Also es sind ja Poetry Slams, also ich liebe es einfach. Und ich habe das schon jahrelang gemacht und nie jemandem gezeigt. Ich habe mich nie getraut, weil ich immer Angst hatte, dass es irgendwie zu schnulzig ist oder so. Aber das ist es nicht. Und ich sehe jetzt auf, auf Social Media, ich habe heute eine Poetry slam über die Adventszeit geschrieben und darüber, dass viele mir schreiben, dass sie Probleme mit Essen haben. Schaut auch gerne vorbei. Vielleicht gefällt es euch hier. Fühle ich auch. Angesprochen, aufgefangen von einem Text, den ich da geschrieben habe. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema dieser Text, sondern diese. Kochvideos, die Poetry Slams, meine eigenen Gedanken und trotzdem noch Comedy und ernste Themen wie zum Beispiel Feminismus, Veganismus, Umwelt, das sind alles Dinge, die mich beschäftigen und die ich bislang eher klein gehalten habe, außer Comedy eben. Gesang, ich liebe es zu singen und ich habe so so viele Ideen, wie ich Comedy und Gesang verbinden kann. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber wiederum die Zeit zu finden, mich in diese Technik reinzuwuseln, das ist auch nicht so leicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir das selber beigebracht, meine YouTube-Videos zu schneiden. Und ich bin 0,0 technik ihn. Wirklich, ich bin der größte Dulli, was Technik angeht. Ich weiß noch nicht mal, wie ich ein Google-Konto erstelle. Wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Ich bin wie so eine Oma. Und deswegen unterschätzt man das. Auch jetzt diese Ideen, die ich habe, Gesang und Comedy zu verbinden, das ist so verdammt anstrengend, weil ich einfach nicht verstehe, wie diese ganze Technik und diese Programme und diese dieser Schnitt und der Ton, wie ich das hinbekommen soll. Das sind so Sachen, die mir aktuell einfach so ein bisschen Bauchweh bereiten. Und weshalb ich auch nicht mit drei Videos pro Tag hochlade, weil ich jetzt einfach auch breiter gestreut habe. Ich bin nicht nur auf TikTok wie früher vor einem Jahr, weil ich ich war nur auf TikTok und war wenig auf Instagram und wenig oder beziehungsweise gar nicht auf Spotify, Amazon Music oder YouTube. Also wirklich, das ist krass. Und es fällt mir alles jetzt erst auf, wo ich mit der Schule fertig bin, was eigentlich passiert ist. Ich habe jetzt einen YouTube-Account, auf dem ich Querformat-Videos hochlade. Die bekommen sau wenig Aufmerksamkeit, aber woran sieht man, dass man Leidenschaft hat? Ihr glaubt gar nicht, wie egal es mir ist, ob dieses Video nicht performt. Und das ist gut. Ich könnte natürlich niemals nur davon leben, das funktioniert einfach nicht. Aber diesen Teil zu haben, an dem ich so viel Spaß habe, obwohl er noch nicht mal gut läuft, das ist einfach sehr gesund für mich. Und der Rest wird auch. Ich bin da wirklich zuversichtlich. Auch wenn ich mir gerade Gedanken mache, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sich der Weg ebnen wird. Es passieren gerade wundervolle Dinge und ich lerne auch Menschen kennen, die etwas in mir sehen, was ich davor noch gar nicht in mir gesehen habe. Ich lerne ganz neue Seiten an mir kennen, weil Leute mich darauf ansprechen. Und vielleicht sollte ich nicht nur neue Seiten an mir entdecken, sondern auch neue Seiten an der Welt entdecken. Deswegen habe ich aktuell auch ziemlich das Bedürfnis, rumzukommen. Also ob Berlin, Hamburg, Düsseldorf oder das Ausland, Madrid, Barcelona, wie habe ich das gerade ausgesprochen, <lacht> Los Angeles, New York, Bali, das ist das sind meine Träume, und ich glaube, es ist die Zeit, meine Träume zu verwirklichen, ob alleine oder mit anderen. Ich glaube auch, dass Reisen alleine mir nochmal ganz, ganz viel geben könnte. Ich bin dieses Jahr ja für fünf Tage oder so alleine verreist. Das wusste auch niemand. Das wusstet, wusstet ihr auch nicht bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und ähm, das hat mir ziemlich viel gebracht. Ich habe viel nachgedacht. Ich war wenig auf Social Media. Hab nichts gepostet. Hab nur so ein paar Sachen gepostet, bei denen man halt nicht wusste, dass ich im Urlaub bin. Und das hat mir so einen Seelenfrieden gegeben, dass ich glaube, dass wenn ich da noch mal eine Woche länger gewesen wäre, dass das ziemlich viel in mir geheilt hätte. Und ich glaube, tut mir leid, dass ich die ganze Zeit von Glauben spreche, aber ihr seht, ich bin noch ziemlich unsicher in allem, was ich denke, weil ich eben gerade in unfassbar viel Selbstreflexion stecke. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass mir das... 2023 ein ständiger Begleiter sein wird. Dieses mal kurz alleine verschwinden, dieses die Welt sehen und erstmal auch zu realisieren, was die letzten Jahre passiert ist. Die letzten Jahre waren nämlich wirklich nicht einfach. Es sind Menschen gestorben, es sind auch Tiere gestorben. Ich habe viele Menschen hinter mir gelassen, mir wurde auch viel vorgeworfen, von Menschen, die sich daran gestört haben, dass ich gewachsen bin. Passt auf euch auf, Leute. Wenn ihr wachst und ihr merkt, dass Leute nicht ertragen, dass ihr wachst und aufblüht wie eine wunderschöne Blüte, dann werft die Menschen bitte aus eurem Leben. Sonst endet es für euch ganz, ganz gefährlich. Zurück zum Thema. Ich möchte die Welt entdecken. Und ihr habt ja gerade auch schon so meine Top-Spots gehört. Also Berlin, Hamburg, New York, L.A., Bali... Das sind wirklich so die Orte, die ich in meinem Leben einmal gesehen haben möchte. Madrid, Madrid, durch Madrid kam ich überhaupt erst auf Social Media, aber das ist eine andere Geschichte. Madrid, ja. Und das Einzige, worüber ich mir hier Gedanken mache, ist, dass ich meine Familie hier lasse. Ich habe irgendwie Angst, dass dass ich mh, nicht meine Familie im Stich lasse, aber wisst ihr, meine Familie wird irgendwann sterben. Und dann kann ich keine Erinnerungen mehr sammeln. Und genau aus dem Grund habe ich so Angst, irgendwie mal länger weg zu sein. Was ist, wenn in der Zeit irgendwas passiert? Was wenn meine Oma von mir geht, von uns geht? Was ist, wenn irgendwie ein anderes Unglück passiert? Dann werde ich mir vorwerfen, dass ich die letzte Zeit mit meinem Familienmitglied oder meiner ganzen Familie einfach, so wie sie existiert, nicht genutzt habe. Werde ich mir das jemals verzeihen können? Oder bleibe ich doch lieber hier bei meiner Familie und reise dann, wenn, es wenn, hört sich hart an, wenn sie nicht mehr da sind. Aber ich kann auch nicht mein ganzes Leben lang nicht leben, weil ich Angst habe, dass etwas passiert. Denn das, was meine Familie mir wünscht, ist, dass ich glücklich bin. Und dass ich wachse und dass ich wirklich genau das lebe, was ich möchte. Genau das lebe, was mich glücklich macht, was mich erfüllt. Dass ich jeden Tag auf aufstehe und mir denke, boah, du geile Sau! Wow! Sorry für den Ausbruch. Auch eine Sache, an der ich arbeite, mich selber einfach geiler zu finden. Mich zu lieben und mich hinzunehmen, wie ich bin. Ich bin nämlich auch unfassbar selbstkritisch. Und das ist auch, glaube ich, etwas, weshalb ich dann Probleme habe. Könnte ich mir das verzeihen, wenn irgendein Unglück passiert? Was hat das in dem Moment denn bitte mit mir zu tun? Wenn ich mein Leben lebe und es passiert ein Unglück, dann ist das Unglück schade und schlimm und verheerend. Aber was hat es damit zu tun, dass ich mein Leben lebe? Also es sind ja halt zwei Paar Schuhe. Wisst ihr, was ich meine? Ähm... Es gibt absolut gar keinen Grund dafür, dass ich mich dann schlecht fühle oder dass ich Angst habe, die Zeit mit meiner Familie nicht zu nutzen, denn was bringt es mir die Zeit unglücklich, zu Hause zu sein, vor Angst, dass dass ich nicht zu Hause bin, anstatt glücklich die Welt zu erkunden und meine Familie regelmäßig zu besuchen und anzurufen. Also mir sind diese, diese Widersprüche auch total klar, aber ich denke, ihr versteht mich ziemlich gut, wenn ich sage, dass dieses rationale Reflektieren das eine ist und das Überwinden der eigenen Komfortlinien das andere sind. Und für mich ist es auch absolut außerhalb meiner Komfortzone, dass ich diese Podcast-Folge hier mache. Und ich hoffe, die hat überhaupt Hand und Fuß, wenn das das Stichwort, äh, das Sprichwort ist. <lacht> ähm. Aber ich lasse diese Folge unbearbeitet. Das ist für mich super untypisch. Ich bin nämlich auch perfektionistisch. Was natürlich mit der Selbstkritik einhergeht. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, jetzt diese Folge hochzuladen. Und ich habe mir ja Stichpunkte gemacht, so was ich sagen möchte. Aber das Witzige ist, ich habe die schon längst abgearbeitet und ich spreche einfach weiter, weil es mir so auf dem Herzen brennt, euch mal so ein bisschen mehr von mir zu zeigen, anstatt nur von Kind of Elena also ich hoffe, ihr springt auf den Zug Elena statt ähm, abzuspringen, weil ich euch nicht nur Kind of Elena biete, aber ich merke, dass es für mich rein mit der Art und Weise, wie ich groß geworden bin auf TikTok einfach nicht weitergeht, dass ich meine ganzen Facetten zeigen möchte. Ich möchte euch einen gesunden Lifestyle vorleben, ich möchte ein gutes Vorbild sein, ich möchte auch ein gutes Vorbild für mich selber werden und etwas ändern auf meinem Account. Seid liebend gern dabei, ich würde mich riesig freuen und ich glaube, dass die Reise ganz, ganz spannend wird. Ganz spannend. Ja, ich danke euch wirklich, dass ihr mir hier so zugehört habt, wie ich hier vor mich her rede und meinen gedankenfreien Lauf lasse schreibt mir auch gerne per Mail an frischfleisch@web.de oder per Instagram an @kindofelena wie euch die Folge gefallen hat oder über welche Gedanken ihr gerne mehr hören würdet über welche Gedanken ich von euch sprechen könnte über welche Gedanken ich Poetry Slams also also Poesie schreiben könnte oder was ihr einfach gerne als ähm, Thema auf meinem Account machen würdet also, ich wünsche euch was und ich hoffe, dass ihr euren Weg genauso gehen werdet. Lasst euch von niemandem aufhalten und lasst euch trotzdem auch mal die Auszeit und Raum für Gedanken, denn ihr besteht aus mehr als nur einem Körper. Und wenn euer Körper schreit, ich brauche eine Pause in Form von einer Grippe oder so, dann macht ihr auch eine Pause. Wenn euer Kopf also mal schreit, ich brauche eine Pause, hey, hier bin ich, dann macht' eine Pause. Ich freue mich, wenn du es nächstes Mal auf Play drückst. Und bis dahin, ciao, Kakao.